0: 哈喽， Hello, 假电台的各位好朋友，大家好，这里是假 FM 假电台，我是直平儿。在节目开始之前，直平想问一下各位听众朋友们，你们每天朝夕相处的爸爸妈妈，他们之间的爱情是怎样的？是相濡以沫，是吵闹中升华感情，还是变成了如亲人如朋友间的默契十足？我先说说我的爸爸妈妈吧，他们在他们的那个年代是自由恋爱，十八岁相识，认识七年以后步入婚姻殿堂。我总是说我妈妈看着老是羞涩，但其实内心无比疯狂，因为当年在没有见过我爷爷奶奶，没有结婚庆典仪式，没有婚纱礼服，更别说有房有车了。在这种我总是称为“三无”的条件下，不顾任何人的反对，就大胆的嫁给了我的爸爸了。我总是问我妈妈：“你不怕吗？”她总是微微一笑说：“我就觉得你爸这人特好，钱没了可以再赚，可是人的品质如果是坏的，那才是真的糟糕。”这句话也成为了一直影响我的择偶观的标准。他们结婚二十六年了，虽然有过吵架，甚至也遇到过感情危机，但他们总是能用自己的方式化解所有问题。我想是因为彼此心中还有爱吧。今天我要给大家带来一篇别人爸妈的爱情故事，也欢迎大家访问我们的官方网站加 FM J I A 点 FM。也可以到苹果播客、网易云音乐、喜马拉雅、荔枝 FM、企鹅 FM、考拉 FM、啪啪等各大平台上搜索“假电台”来收听我们的海量节目。如果你有好的想法和故事，欢迎随时与我们联系。我们的公众微信号是“假电台”的拼音全称，在新浪微博上搜索“假电台”关注到我们，也可以把你的文案发送邮件到 h i at j i a 点 FM， 如果你想在节目之外找到我，可以在新浪微博上搜索“直平儿”，植树的植，平安的平，儿歌的儿。爸爸被查出身患肺癌那天，妈妈并没有表现的过度伤心，她只是怔了好久，然后悄悄抹掉了眼角的泪花。爸爸也很冷静。在详细咨询了医生，得知化疗的过程和结果后，他独自在房间里待了一天。出来吃晚饭的时候，宣布他拒绝治疗。在我和妻子小季的劝说和反对声中，妈妈始终沉默着，一声不响地往爸爸碗里夹了几筷子菜。爸爸有医保，治疗费用家里能承担。但爸爸坚持不治疗。他说：“接受治疗不过是延长数月至大半年的寿命，他不愿意把自己最后的人生放在医院，在那里接受一次又一次痛苦的化疗。”在所剩不多的时日里，他希望过自己想要的生活。妈妈沉默了许久，最后说了句：“让我们回老家吧。”你爸一直想家。我和妻子小季结婚以后，把从学校退休后住到农村的爸妈接到了身边，但爸妈时常怀念农村，出门就可以见到的田园河流，喜欢邻里间淳朴的家常往来，不习惯大城市里的坏空气。第三天，我和小季就将他们送回了农村老家。回去以后，他们的日子竟然也过得从从容容。荒芜已久的院子被打理得生机勃勃，爸爸隔三差五去花市买来许多花和树，雇三轮拉回家种下。我和小季每周回去看他们，小院里的花一次比一次开得繁盛。爸爸瘦弱的身体穿梭在灌木丛里，扶除松土。妈妈在院子一角拎桶接水浇灌。我劝妈妈：“爸爸身体不好，你劝劝他，别操心这些事儿了。”妈妈回答说：“劝不动，他做的高兴就随他去吧。”妈妈退休前是教植物课的，一辈子最喜欢的就是花儿。爸爸悄悄告诉我说：“这些都是你妈喜欢的品种。”你妈一直想要这样一个院子。我年轻的时候总觉得自己忙，没空打理，又觉得日子还长，拖来拖去，居然拖了几十年。再不着手，就真的来不及了。妈妈的心愿，爸爸原来一直是记在心里的。饭桌上，我看见爸爸并没有因病忌口，肉和辣椒什么的，只要他想吃。妈妈都给他做。临走前，我问爸妈要不要再跟我们回去，爸妈拒绝了。爸爸说：“广儿，爸陪你半辈子知足了。你妈跟着我办事，辛劳，爸剩下的日子不多了，想跟你妈两个人过点清静日子，这里挺好。生命最后的日子。”爸爸选择和妈妈一起度过。我和小季每周末都回家看他们。一个周末，妈妈提前打电话过来通知我们不要回去了，说有亲戚结婚，他们要去参加婚礼不在家。事后从姑姑口中得知，爸妈是出去旅游了，在云南待了八天，怕我和小季不同意，两人才商量好瞒着我们。我生气的责怪爸爸对自己的身体不负责任，责怪妈妈太纵容他了。妈妈后来对我说：“你爸时日不多了，我们就尊重他，让他把想做的事都做了吧。人活一辈子，终归是要走的，如果能做到不留遗憾，那就很完美了。”听完这些话。我竟然无言以对。从云南回来后的第二周，爸爸的病情加重了。这一次，我们尊重了爸爸的选择，没有去医院。爸爸在自己家中，在我们的陪伴和注视中，平静地离开了人世。临走前，爸爸轻轻叫了一声妈妈的名字。妈妈把手递给他，两双干瘦的手握到了一起。十几分钟后，爸爸走了。爸爸的葬礼上，妈妈井井有条的打理着事物，虽然悲伤，但情绪没有失控。他还用瘦弱的手臂环住了我因压抑哭泣而抖动的肩，说：“广儿，不要哭。”你爸走了，在那边再也没有病痛了。只是几个小时以后，送葬的队伍散去，妈妈还不愿意离开。她让我和小季先回去。她说：“你们走吧，我想在这儿安静的陪陪你爸。弟弟下黑，他一个人太孤独。”爸爸离世后，妈妈开始旅行。短短半年时间里，她去了三亚、南京和杭州等地。回家看妈妈时，她翻开自己的旅游相册，我看见在云南时，虽有病态，却一脸满足的爸爸握着妈妈的手站在洱海边；我看见他们在大理的小巷中悠然并肩前行。我还看见，在妈妈后来独自去的许多景点照片里，妈妈手上都拿着一张他们的合影。妈妈说：“这都是你爸生前想去的地方，他来不及去，我把他带过去。”这时，我才第一次读懂了爸妈之间的深情。每次在医院里看见那些求生不能、求死不得的病人，我就庆幸当初没让你爸遭罪。我了解你爸，一辈子最要尊严，他不怕死，就怕走得不体面。你爸走，我是最伤心的那一个，但我宁可看着他高高兴兴的走，也不愿看着他活受罪。我相信换了我，你爸也会这么做。妈妈说，每个人最后都是要走的，就像每一条河、每一条溪，最后都要流向大海一样。我愿意他从从容容的躺过去，在那儿等着我。爸妈的爱情像一片无言的沃土，没有花哨的张扬，不需要浅薄的表达。却是彼此人生最可靠、最实在的根基。不知道多少人和直平一样，听完这个故事会潸然泪下。第一次看见这个故事的时候，我会有代入感。我除了感动于爸妈的爱情故事，更感动于子女对父母的那份理解和支持。这种理解和支持，胜过老人的委曲求全。执平想说，趁爸妈还在，多陪陪他们，孝敬他们吧。因为我们与每一位亲人，终究是要离别的，或早或晚而已。太阳晒过的土地依然湿润。风吹过的路依然遥远，所有的事情都留在心里，多多少少都是生命留给生活最珍贵的礼物。平常时节又无常，且行且珍惜吧。